0: И если мы сейчас представим, что мемориальская база по каким-то причинам исчезает, а исчезает вообще сама дверь, сама возможность входа в это прошлое, в это помещение памяти, где до сих пор, как бы да, под арестом государства, в собственности государства, находятся эти миллионы и миллионы репрессированные их архивно-следственные дела.
1: Sie empfangen Radio Al-Malta. Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Herzlich willkommen beim Steppenkinder-Podcast. Heute sprechen Edwin und ich mit dem russischen Schriftsteller Sergei Lebedev. Und zwar sind wir in Köln zusammen im Lev Coppolo Forum, weil er heute Abend seinen neuen Roman Das perfekte Gift präsentieren wird. Das Lev Coppolo Forum ist übrigens auch unser Kooperationspartner für diese Folge. War erstmal hallo Edwin. Hallo Ira. Ein paar kurze Worte zu Silke dir für diejenigen, die ihn nicht kennen. Und ich hoffe, das sind nur wenige, die ihn nicht kennen, denn er ist ein großartiger Autor und ich bin äh, wirklich großer Fan und du auch, richtig?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir kennen uns ja auch schon seit dem letzten Jahr, weil wir genau vor einem Jahr hier in Köln im Lefkoble-Forum bereits den Vorläuferroman vorgestellt haben, Kronos Kinder, über den wir heute auch noch sprechen wollen.
1: Genau, Sergej wurde 1981 in Moskau geboren und arbeitete nach dem Studium der Geologie als Journalist. Und seine Romane behandeln oftmals die Stalinzeit mit ihren Folgen für das moderne Russland. Bei dem Verlag Fischer sind bislang seine Romane Der Himmel auf ihren Schultern, Menschen im August und Kronos Kinder erschienen. Das ist ein Roman, wo es auch um Russlanddeutsche geht, aber dazu gleich mehr. Und sein neuer Roman ist in diesem Jahr erschienen. Auf Russisch heißt er Betant und auf Deutsch heißt er Das perfekte Gift. Und darüber erfahren wir gleich mehr. Derzeit lebt ZLG in Deutschland.
2: Genau. Und heute haben wir eine Premiere, was unser Format angeht, denn wir werden heute Deutsch und Russisch unsere Sendung aufzeichnen. Wir werden unsere Fragen auf Deutsch stellen und Sergej wird uns auf Russisch antworten.
1: Aber keine Angst, ihr müsst nicht Russisch können, um die Folge zu verstehen, denn das Ganze wird für euch übersetzt und es wird einfach eine deutsch sprechende Stimme drüber gelegt.
2: Sergej, herzlich willkommen in unserem Podcast. Danke. Vor einigen Tagen hat die russische Staatsanwaltschaft die Auflösung der zivilgesellschaftlichen Organisation Memorial beantragt. Nun äh, sind Sie politisch auch interessiert und waren auch früher engagiert politisch. Und heute sind sie ja vordergründlich Autor, verfolgen aber die äh, Prozesse und die Entwicklung in Russland. Können Sie in etwa einschätzen, woher kommen diese staatlichen Repressionen gegen eine zivilgesellschaftliche Organisation, die sich mit den staatlichen Verbrechen in der sowjetischen Zeit beschäftigt? Warum wird diese Organisation in Russland verfolgt?
0: Weil wir Точно понимать, что сейчас подвергаются преследованиям два мемориала. Две организации, объединенные одним названием. Это историко-просветительское общество, мемориал, которое занимается сохранением памяти о репрессированных в советское время. И правозащитный центр, мемориал, который занимается сохранением памяти о гораздо более близких преступлениях о нарушениях прав человека в Чечне, о нарушениях прав человека в российских тюрьмах и так далее. Эти две организации как бы логически друг друга поддерживают. Правозащитный центр Мемориал подвергался атакам С самого момента своего основания в 90-е годы, потому что, естественно, российской власти совершенно не нравилось, что, например, те же воинские преступления в Чечне регистрируются, называются преступлениями, да, получают, жертвы их получают юридическую поддержку и так далее. И именно правозащитный центр «Мемориал» был объявлен иностранным агентом уже много-много лет. Назад. Все начиналось с атак именно на правозащитный центр. Историк просветительского общество мемориал, какое-то время находило какие-то пути сосуществования с российской властью. Естественно, оно не получало никогда никакой поддержки. Оно периодически подвергалось, ну, скажем так, набегам. Да, но тем не менее, ну, там, я не знаю, в течение там, нулевых лет еще оно могло работать. Я думаю, что, конечно же, фактором, который поменял всю ситуацию, была аннексия Крыма и участие, да, и нападение России на восточные области Украины. В том числе это повлекло инструментализацию и да, такой пересмотр истории. Потому что само поле советской истории, оно вдруг снова стало полем идеологической войны, идеологической битвы. Да, Прозвучали слова о том, что в Украине пришла к власти фашистская власть. Да, это самое страшное, что постсоветский человек может бросить в своего оппонента. Да, что борцы за независимость Украины – это никакие не борцы за независимость Украины, это такие же какие-то нацистские пособники и так далее, и так далее, и так далее. И параллельно, естественно, стал все больше идеализироваться и, я бы сказал так, обеляться Советский Союз. В целом, Советский Союз как сильное государство, где люди вполне сознательно жертвуют правами личности для того, чтобы иметь вот эту прекрасную империю, которая нас всех защищает, которая победила главное зло XX века и так далее и тому подобное. Естественно, в такой ситуации гражданская организация, которая сохраняет память жертвах советских репрессий становится все более-более-более неуместным. Не, не случайно существует параллельно государственный музей ГУЛАГа. Вот, у меня есть представление, что если, не дай бог, мемориал закроют, останется музей ГУЛАГа в Москве, который будет таким государственным, управляемым, ну, не знаю, оператором по этой теме абсолютно зависимым от государства. Мемориал – организация с 30-летней традицией, созданная в последние годы перестройки. Независимая организация. Ей невозможно управлять, ей невозможно указывать, чем им заниматься. Мемориал ведет огромную просветительскую работу со школьниками, со взрослым поколением. Самое главное, что мемориал собрал и сделал доступной и удобной для пользователей базу жертв политических репрессий в Советском Союзе. Эта база, к сожалению, абсолютно не исчерпывающая, многое еще неизвестно. Но, тем не менее, если кто-то хочет найти информацию о своем расстрелянном или отправленном в лагерь прадеде или прабабушке или дедушки или бабушке, он идет в интернет и набирает mema.ru. Это очень просто. Вот если представить, что этой базы не существует, базы, объединяющие сведения из десятков региональных архивов. Задача найти что-то про своего репрессированного родственника становится в десятки раз более трудной. Именно потому, что государство никакой альтернативной базы никогда не создавало. Государство в последние годы занимается только тем, что затрудняет доступ к архивным сведениям о репрессированных. Оно берет безумные деньги за копирование этих документов. Оно не разрешает доступ к делам тех, кто не реабилитирован. Оно делает все мыслимые вещи для того, чтобы это сделать сложно. И если мы сейчас представим, что мемориальская база по каким-то причинам исчезает, а исчезает вообще сама дверь, сама возможность входа в это прошлое, в это помещение памяти, где до сих пор. Как бы, да, миллионы миллионы
1: warum haben denn die russischen Behörden etwas dagegen, dass zum Beispiel ich etwas darüber erfahre, warum oder wo mein Großvater verurteilt wurde, weil er war auch neun Jahre im Gulag. Warum konkret wollen die, dass man keinen Zugang mehr zur Geschichte hat?
0: Смотрите, что происходило в момент перестройки, 80-е годы. Была эта перестроечная большая волна реабилитации, прямо связанная с перестроечными процессами, да, мы открываем правду о прошлом. И там именно государством и органами государственной безопасности была проведена довольно четкая линия. Жертвы. Да, вы будете получать информацию о жертвах. Мы будем их поминать, мы будем ставить им какие-то камни, и мы будем действовать в этом направлении. Преступники, кто все это совершил, никакой информации, никаких вопросов – это red line. Это мы своих, да, то есть офицеров госбезопасности, вам не отдадим. И долгое время этот консенсус, надо вам сказать, действовал. Потому что еще в 90-е годы была возможна ситуация, когда органы государственной безопасности могли помогать мемориалу находить какие-то места захоронений. Армия могла выделять солдат для поисков где-то в Карельских лесах. Вот Когда Юрий Дмитриев и его коллеги из Петербургского мемориала разыскивали расстрельные урочища Сандармох, у них были солдаты российской армии, которые им помогали да, накрыть эту огромную площадь. А сейчас... И этот старый договор больше уже не действует. Потому что в той атмосфере ну, да, агрессии и ненависти, которая нарастает в российском обществе, да, и в атмосфере поиска постоянно внутренних, внутренних врагов, да, и в атмосфере построения нового исторического мифа о России и Советском Союзе, любая история Ирины и ее деда с его 9-летним сроком в лагере может либо трактоваться, как что дедушку посадили заслуженно, так ему было и надо, потому что был враг народа. Либо лучше бы Ира это все не ворошила, потому что это противоречит нарастающему нарративу Великой Отечественной войны, победы. и Знаете, в советское время было такое моральное понятие морально-политическое единство советского народа. Вот Ирина история нарушает новое, выстраивающееся у нас на глазах, морально-политическое единство российского или постсоветского народа. Не надо туда ходить. В качестве исключения может быть, но немножко и аккуратненько. Но так, чтобы из этого вышла какая-нибудь история про то, как Ирин Дедушка познакомился в лагере с хорошими людьми. Понимаете? Встретил, может быть, любовь там за колючей проволокой. И вообще как-то вышел, может быть, тяжело но простил потом. Простил. А если это будет какой-то шаламовский сюжет, да, где человек это это говорит ужас, это смерть, это как там, не знаю, страх, боль, это сам. Нет, вот этого нам, вот этого нам уже не нужно. Мы видим, как сейчас средствами культуры, средствами телевидения выстраивается этот образ гулаголайта, да? Вот снят фильм по, -по на ну, "Один день Ивана Денисовича". Там такой чудесный лагерь, там такой свет, знаете, там электричества очень много. Да не так там страшно было, ребят. Не так нам страшно было, да
2: очень много. Не так, чтобы это Beide Organisationen unter diesem Namen, wie sie jetzt gerade uns erklärt haben, hätten demnach gegen das Gesetz über ausländische Agenten verstoßen. Ohne im Einzelnen auf dieses Gesetz einzugehen, was dahinter steht, wie das definiert ist, wer diesen, äh, diesen Stempel bekommt. Ist denn dieser moderne russische Staat und die Gesellschaft tatsächlich von so vielen Feinden aus dem Ausland und aus dem Inneren bedroht? Hat denn das heutige Russland wirklich so viele Feinde, dass man solche Gesetze anwenden muss? Знаете, soziologische äh, Fragen показывают довольно интересную
0: вещь. Fragen Levada-Zentra, die проводились постоянно с конца 80-х годов, что в начале 90-х у российского общества не было врагов. Вот людей спрашивали, вот как вы думаете, Америка, Европа, они точат на нас зубы, готовят. Они говорят, нет. Все было, это была психическая норма. У нас нет врагов. Может быть, они нас не любят, или, может быть, они там как-то за как к нам относятся. Но это был нормальный ответ. Да, советский психоз вражды прошел. И также мы видим что вот этот рост настроений, связанных с тем, что да, мы сидим в осажденной крепости, а весь мир точит на нас зубы и так далее, он, конечно же, да, он начинается с приходом к власти Владимира Владимировича Путина, он растет потихонечку в нулевые, и совершенно фантастическим образом он взрывается опять же во время, в 2014 году, во время, во время ан, 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 аннексии Крыма. А никаких врагов российского общества, российского государства нет. Но это также очень советская история. Да? В сталинское время была одна парадигма, да, что у нас есть внутренние враги, классовые враги, да, пережитки прошлого. Мы их искореним, и наступит счастливая советская жизнь при коммунизме. Во время хрущевского управления парадигму пришлось сменить. Классовых врагов уже не было. Сам Хрущев объявил, было достигнуто да, единство нашего народа. Но надо же было как-то объяснять, откуда берутся недовольные. Поэтому сделали финтушами и сказали, это все из-за границы. Это все приходит из-за границы, и некоторые отдельные нестойкие элементы в нашем обществе соблазняются враждебной западной пропагандой, то есть источники зла только за рубежом. Сейчас повторяется примерно абсолютно та же история. То есть мы здесь, все внутри России, мы поддерживаем нашего президента, у нас нет ни желания, ни какой-то причины для того, чтобы считать, что в России что-то не так. Но те страшные люди из-за рубежа, сотрудники ЦРУ, не знаю, всех возможных безумных спецслужб мира, это они. Вот своими деньгами находят каких-то, опять же, нестойких, платных агентов, которые да, бросают тень на наш плетень. И это настолько очевидно, что именно слово «агент» было выбрано. В этом смысле, потому что, конечно, даже переводить... Это же ну, российский закон, это калька с американского, с закона Фара, да, но внутри юридически они устроены совершенно по-другому. Да? И если бы переводить правильно, то скорее можно было бы говорить о том, что это закон о представителях иностранных государств, никаких агентах, потому что в английском слово agent не несет той негативной нагрузки, которую несет в русском. In Ihren
1: Romanen geht es ja auch oftmals um die totalitäre Herrschaft in der Sowjetzeit und um ihre Folgen für das moderne Russland. Sie haben auch in vielen Archiven recherchiert und sind wirklich ein Kenner der sowjetischen Geschichte. Wann und warum haben Sie angefangen, sich mit dem Thema des Stalinistischen Terrors auseinanderzusetzen?
0: Мне было 15 лет. Я рос в семье профессиональных геологов. И в эти 15 лет я впервые поехал на русский север в геологическую экспедицию. У меня было довольно идеалистическое представление об этом севере, что это будет просто природа. Очень много природы, где, как говорят, не ступала нога человека. Да? Дикость, чистота и... Звери, деревья, травы, вода. но ну, никаких следов людей. В первый же день, когда мы вылетали на вертолете из небольшого северного города Печора, вертолет поднялся, мы пошли над тайгой. Я к своему удивлению обнаружил, что тайга, жена, я бы сказал, простите за шут, не девственная, да. она покрыта какими-то дорогами зарастающими, какими-то просиками там внизу какие-то руины каких-то деревянных строений, где давно уже явно никто не живет. И это совершенно точно не деревни и не города. И этого много. И я изумленно спросил второго пилота, это что? Он посмотрел на меня как ну, сумасшедший, сказал, лагеря. И это был 96-й год, лето 96-го года, мне было 15 лет. Я был совершенно поражен, потому что я понял, что Психологически для меня эти лагеря, о которых я уже знал, я читал, они находились где-то в другой действительности. Я не мог подумать, что мы с ними, точнее с их остатками, современники. И на 8 лет я попал в эти геологические экспедиции, 8 сезонов я проработал в, на, на, на севере европейской части России, на полярном, приполярном Урале, Кольской и в Казахстане. То есть в самых что ни на есть гулаговских местах. Там, где остались еще бараки, колючая проволока, там, где остались шахты, которые били эти заключенные вручную, я ходил их дорогами, то есть дорогами, которые буквально были проложены для гулага. Мы спали в этих бараках, которые там еще стояли. Мы работали в тех же шахтах, где они работали. То есть на 8 лет я как бы оказался в ситуации, когда каждый мой шаг, да, он повторял их жизнь. Я не думаю, что я что-то буду про это писать, или что меня это каким-то образом поменяет. Однако меня это уже меняло. Я думаю, что я психологически понимал, что я свидетель этого постсуществования гулага. Потому что в этих местах на севере гулаг не был заменен или замещен чем-то другим. Люди тут просто ушли. А эти бараки остались стоять посреди тайги, посреди нигде, как говорят в России. А вот потом, потом. Уже когда я работал журналистом, случилась довольно примечательная история. Я стал заниматься семейным прошлым, и началось все с того, что я решил узнать что-то про, про своего дедушку по материнской линии. Вот. Он, это мой родной дедушка. Потом моя бабушка была еще раз замужем. Вот. Он был офицером Красной Армии, который воевал с 1941 по 1945 год. Был э, дважды тяжело ранен. Прошел всю Сталинградскую битву младшим лейтенантом. И в моем советском детстве он был да, такой абсолютный советский герой. Абсолютная мужская модель. Тот, кого перепрыгивая родителей, ты на кого-то молился буквально. Да? Хотя он умер задолго до моего рождения. Но это был вот, мой, старший, мой старший человек. Вот. И в бабушкиной квартире хранилось коробка, шоколадная коробка, полная орденов и медалей, советских орденов и медалей, в том числе орден Ленина, две красных звезды и два красных знамени. Это орден Ленина, вообще-то, высший наград Советского Союза. Никто мне об этом не говорил, но я абсолютно был уверен, что это ордена моего деда-офицера. Чьи они еще могут быть? Вот что-то из них, наверное, за Сталинград, что-то из них за форсирование Днепра, я не знаю, но я всегда хотел узнать. И когда э, скончалась моя бабушка, Я некоторое время спустя поехал в ее квартиру в Москве, потому что я знал, что она хранит воинские документы. А в офицерской книжке всегда написано, когда и за что дан тот или иной порт. Я приехал и, к своему удивлению, не нашел документов. Это был первый звоночек, зачем прятать. Я обыскал всю квартиру, два дня обыск как в криминальных романах я нашел. Я нашел два комплекта военных документов вместо одного я открыл эту офицерскую книжку своего родного деда, деда Григория. Увидел, да, что он служил, дважды ранен и был награжден только медалью за победу над Германией. Которую давали всем, кто участвовал в войне. 35 или 40 миллионов таких медалей. И с тяжелым сердцем уже я открыл э, воинские документы второго своего неродного деда. И оказалось, что он был подполковником в ОЧК ОГПУ НКВД МГБ, который начал службу в 15 лет, в 1918 году, в частях особого назначения, так называемый Чон, который забирал хлеб у крестьян. И вышел в отставку в 1954 году, спустя смерти Сталина, с должности заместителя начальника управления трудовых лагерей Горьковской области. Горьковская область – это ну, не меньше, чем Германия, наверное по размеру, да, это одно из самых страшных гулаговских мест. И вот я стоял с этими бумажками, такой, да, вот русский мальчик нового поколения, я бы сказал, я не знаю, что мне делать, что, что вообще человек может с этим делать. Я понял, что эта ситуация безвыходная, я никогда не узнаю ничего про моего второго деда, потому что он сотрудник, и, соответственно, их личные дела засекречены навсегда. Но набор орденов и годы, когда они были вручены орден Ленин, он получил за 1937 год, за год Большого террора. Ну, давал основания предполагать, что вряд ли он там бумажки перекладывал. И здесь я понял, что в моей жизни все не случайно. Что я 8 лет провел там, где он когда-то работал. Я имею в виду не буквально. Но я был вот в этом его забытом царстве, в тех местах, которые он хотел бы, чтобы люди не помнили. И я могу его вернуть обратно из этого его укрытия. Но я должен написать роман. Я должен написать роман, потому что никакая документальная проза, этого не сделай, документов нет. Но роман – это то, на что он, я бы сказал, не рассчитывал. Но когда я начал, когда я написал этот роман, я думал, что это будет моя единственная книга, но пока я его писал, я еще зацепил несколько сюжетов семейной истории, и оказалось, что это, это бесконечно. Ты открываешь каждый ящичек, каждый шкафчик, и всякая вещь и всякое событие не то, чем они кажутся. Везде есть тайна, и везде есть какой-то секрет, который вызван именно... 20.
1: Ein festen Bestandteil der Funktionsweise totalitärer Regime ist die konstruierte Bedrohungskulisse, die du auch beschrieben hast durch innere und äußere Feinde. Wie so etwas entsteht, beschreibst du ja auch im Roman »Kronus Kinder«, der ist vor drei Jahren erschienen im S. Fischer Verlag, und zwar am Beispiel der Russlanddeutschen im Zahnreich und der frühen Sowjetunion. Er handelt von der Familie Schwert und Schmidt, alles Ärzte, Offiziere und Ingenieure im Dienst der Zaren. Und am Anfang erfährt der Protagonist Kirill mit Anfang 20, dass er deutsche Vorfahren hat. Also seine Großmutter nimmt ihn mit zum deutschen Friedhof in Moskau, zum Grab ihrer deutschen Vorfahren und klärt ihn auf. Und für ihn ist das ein Schock. Wie hast du denn erfahren, dass eine deiner Großmütter Deutsche war? Und war das für dich auch ein Schock?
0: Ich denke, dass wir wahrscheinlich Мы последние пионеры Советского Союза. Мы последнее поколение, которое играло в войну, разделяясь на советских и немецких. То, что я знал про историю семьи в советское время, было очень ограничено, но оно совершенно очевидно указывало на то, что было злом. Злом была Германия. Потому что по бабушкиной линии пятеро женщин умерли от голода блокаду. Оба мои деда были тяжело ранены, умерли гораздо раньше от времени от ран. Отец вообще жил без. Как бы, да, без отцовщины. Два двоюродных дедушки до сих пор числятся без вести. То есть этот список можно продолжать бесконечно, да. Германия нацисты, называйте, как хотите, но, но но зло было со свастикой. Зло приходило оттуда. Для маленького ребенка, как он его понимал. Довольно смешно, что наша дача под Москвой была ровно на той линии, где фронт остановился в 1941 году. Поэтому один лес был наш, другой был немецкий. Да? И это то, в чем ты жил. да Как в среде активного мифа. И... Всегда были какие-то слухи, что кто-то говно подорвался на мине, пойдя за грибами. Да, война была близко. И никогда, ни при каких обстоятельствах ты не мог бы подумать, что у тебя есть что-то с этой Германией общего. За исключением одного. В Москве действительно есть немецкая кладбище. Оно называется Введенское кладбище. Это одно из самых старых московских кладбищ, которое было создано в конце 18 насколько я помню, века во время чумных эпидемий. Это кладбище для всех неправославных христиан. В Москве в имперские времена, естественно, были огромные колонии, англичане, поляки, немцы и так далее. Но поскольку кладбище располагалось у немецкой слободы, и поскольку немцы составляли большинство, скажем, похороненных там, оно называлось немецкое кладбище. Это совершенно уникальное для Москвы место. Я это люблю говорить, что это самое крупное гнездовие ангелов во всей России. Потому что русские и православные традиции не предполагают изображения ангелов да, скульптурных да, на немецком кладбище. Их десятки, десятки самых разных ангелов. Это абсолютно другая архитектура. Это абсолютно другое представление о смерти и достоинстве смерти, чем в русской культуре. И уж, конечно, это нечто абсолютно другое для мальчика с советским опытом. Это остров иного. И когда ты, как советский ребенок, вдруг идешь и видишь, что здесь похоронены какие-то французы, здесь похоронены какие-то поляки, откуда они взялись? Потому что ты в 80-е годы иностранцы просто не видел никогда, они не, они не случались в действительность Вдруг ты видишь, нет, они здесь жили. Это какая-то загадка. И э, так случилось да, для меня, э, советского ребенка, что наш семейный э, могильный участок, да, вот он располагался на немецком кладбище. Меня всегда это мучило, потому что рядом с немецким кладбищем, это еще одна страшная ирония история располагается госпиталь Бурденко, самый крупный военный госпиталь России, основанный Петром I, куда во время войны, во время Второй мировой войны, свозили раненых офицеров со всех полей сражений, если они умирали, хоронили их там же на кладбище. Поэтому сейчас это кладбище представляет собой дикую смесь старых немецких могил с советскими офицерскими. Просто представьте, что это такое. Это, да, это семантический, метафизический конфликт ну, вживую. И мне, конечно, казалось, что покойники не могут там ужиться в земле друг с другом. Но как, я не знаю, какому-то там советскому офицеру, убитому в 43 году, лежать с каким-то немецким аптекарем, который умер за 100 лет до этого? Это фантастика была. Для меня это всегда было очень немирное место. Место конфликта. А я спрашивал, а Барум, мы Лебедевы, вот здесь, на немецком кладбище. И мне всегда говорили, ну, потому что прадедушка работал в этом военном госпитале, и госпиталь просто дал ему здесь кусочек земли. Мы к этим немцам не имеем никакого отношения, мы Лебедевы, вот наш, наш мирок. Вот. И действительно, там... Да, там похоронены моя прадедушка, прабабушка, русские фамилии. А слева и справа внутри этого могильного участка стояли известняковые, старинные, резные монументы вот с этими немецкими готическими шрифтами, нечитаемыми совершенно для русского глаза. Да, все это замшелое, какое-то закоптелое. И не понять, это античные руины, И из какого-то времени, из какой-то жизни. Я к этому относился именно как, ну, относил к памяти Древнего Рима. Это тысяча лет прошло. Но когда Советский Союз приказал долго жить, да, вот 30 лет уже как, бабушка, моя бабушка, родившаяся вот, в 1908 году, еще сильно до революции, главный семейный, так сказать, хранитель памяти единственный семейный хранитель памяти, она подождала еще года два, так точно проверить, что коммунисты не вернутся ни при каких условиях. Она не спешила, это правильно она сделала. И она нам открыла эту удивительную тайну, что вот на самом деле то, что слева и то, что справа, вот эти звездниковые монументы, это не, не что-то случайное, это могила наших предков, прямых предков немцев, приехавших в Россию в 1832 году. И ты, Сережа, она мне сказала, на одну 16 Немец. Это был разрыв бомбы в голове. Именно потому, что да, ты всерьез принял все вот эти последние советские сюжеты, да. Немцы могут быть только, только злом, только нападением, только еще чем. Это было как бы как ощутить в себя абсолютно чужой и неиздержой. Ну плюс, конечно, ты советский ребенок. У тебя все представление об истории и географии заключалось в том, что вы же всегда жили в России в это самое у вас нет никаких связей с внешним миром это, оказывается у вас они есть оказывается вы не издержки и надо сказать да что это был большой это, это, это был большой культурный в том числе опыт вдруг оказаться на связи с чем-то абсолютно неизвестным
2: unter welchen Umständen bist du mit der Geschichte der deportierten Russlanddeutschen in Berührung gekommen
0: О, это совершенно тоже отдельный сюжет. У меня дети геологи, их друзья геологи, да, это field geologi, полевые геологи, которые силу своей работы бывали во многих местах, где обычные советские граждане не бывали, да, то, что называется, куда макар телят не гонял. Вот они, я довольно поздний ребенок, мой папа родился в 41, мама в 39 году, то есть они начали свою трудовую деятельность фактически в последний год существования Гулага. И это все они видели. И вот когда они садились э, уже в на моей памяти в Москве с товарищами что-нибудь э, праздновать, выпивать и рассказывать свои истории, там было несколько просто апокрифических сюжетов о том, как они молодые советские люди, но ну, при том, что папа тоже понимаете, да, он советский-то советский, но просто бабушка от него скрывала все про эту немецкую историю. Как они встречали этих депортированных? немцев и не только немцев, совершенно не представляя о том, что были какие-то депортации. И просто один апокриф я расскажу, это Казахстан, центральный Казахстан, там вся вот наша любимая жара, там под 45 градусов, они ведут какие-то геологосъемочные работы в степи, и однажды их шофер, местный шофер говорит им, ребята, а я вот хочу вам показать, давайте съездим, столовая есть хорошая. А там никаких столовых даже близко нет. Просто даже близко нет. Там э, пасутся какие-то стада периодически приходят. Местные жители э, за батарейками, потому что у них радио. Больше ничего там нет. И этот шофер по, по 40-градусной нашей любимой жаре, где-то под это все карагандинской и он их везет. И вдруг они думают, что они сошли с ума, потому что посреди вот этого всего дела они видят немецкий поселок с немецкими домами с черепичными крышами. Им думают, они думают, что это мерещится все. Но тем не менее, оказывается, это не мерещится. Их проводят куда-то в столу, где папа до сих пор говорит, женщина вот в наколке, да, вот в этой вот как бы, поварской или э, официантской наколке из фарфоровой супницы разливает нам какой-то суп. И мы обмерли, потому что мы совершенно... Нет, мы стали догадываться, почему эти люди здесь оказались. И это был абсолютный сюрреализм для нас, для молодых вот этих вот людей. И вторая, и вторая история про то, как старшую сестру моей мамы вместе с самой мамой их эвакуировали в конце лета 41 -го года, их эвакуировали под Энгельс. И вот эта старшая сестра, Тамара, она вспоминала, что я тогда поняла, как мне казалось, ребенку, что такое настоящий коммунизм, потому что в ее детском представлении коммунизм был изобилие всего. Она этого изобилия, естественно, в сороковые годы никогда не видела. А здесь она вспоминала, что они попали в какой-то подвал, полный колбас каких-то караков, вот в общем всех видов мяса, которые были возможны на этом свете. И она поняла, что их детей эвакуировали вот в этот коммунизм. Он уже здесь, он пришел, царствие, небесное коммунистическое царство уже здесь, на этой планете, но оно пока не для всех, но для маленьких детей это самое. На самом деле это был подвал дома, откуда только что выселили немцев по Волжье. То есть меня эти сюжеты, да, они находят все время с разных каких-то сторон. С разных сторон. И Конечно же, потом уже, когда я работал над романом, я сам отдельно ездил в экспедиции да, и искал какие-то следы оставшихся памяти, оставшихся поселений, потому что мне, конечно, хотелось понимать не только про своих предков, живших в Москве, да, это не, не массовая, скажем, да, история, мне хотелось понимать про то, как эта память существует, а как она функционирует, в том числе, например, в том же Сталинграде, Волгограде, да, где она находится в чудовищном конфликте Города,
1: Ihre deutsche Großmutter Carolina hat als einzige ihres deutschen Zweiges den Terror der Stalinzeit und den Zweiten Weltkrieg überlebt. Wie ist dir das gelungen?
0: У моего вот так сказать, немецкого предка-основателя, который звали Julius Schweikert von Stadion, раньше gemeinpartes Leipzig. Мне было восемь дочерей. Все они родились в России, и все они вышли замуж в очень разные э, русские семьи. Кто-то вышел в очень богатые, прекрасные круги, как гувернантка, кто-то просто. Но, соответственно, это возникла огромная такая да, русско-немецкая семья, а вот это сообщество. Да? И э, частично кто-то уехал и, или начал уже отказываться от своей немецкой истории во время Первой мировой войны, во время... Первый этап гонений на русских немцев, очень жестокого и очень масштабного, который, на самом деле, конечно, подготовил почву для всего дальнейшего. В основном, конечно, все сгинули в репрессиях 20-30-40-х годов, да, будучи людьми обеспеченными, частично с аристократическим происхождением. Ну, а если уж не обеспеченный не аристократ, то быть немцем тоже было достаточно. Мы знаем про национальные операции НКВД, по операции именно по национальному признаку и так далее. Я вам должен сказать, что я думаю, что бабушку спасла случайность. Вот нет такого рецепта, нет такого понимания, такой черты характера. Конечно, она на эту случайность, ну так сказать, работала. Да? Она быстро приняла внешне, во всяком случае, все, что из себя заключала советская власть, да? все ритуалы, все поза покорности, так скажем так. Да. И, естественно, никаких разговоров о прошлом. Никакого сохранения материальной памяти о прошлом. Там где-то рядом с усадьбой, это не очень далеко от Москвы, под Серпухом, похоронены твои ближайшие родные, но ты туда не будешь ездить, потому что тебя там знают, как дворянку. Не надо. Пусть лежат. В этом смысле мы понимаем, что это, это даже нечто большее, чем самоцензура. Это... Просто отрезание с кровью и плотью, да, каких-то кусков самой себя. У нее воспоминания, она написала действительно воспоминания, в 80-е годы она их писала. Есть один да, вот момент, который немножко отвечает на ваш вопрос он удивительным образом связан с тем, что мы сейчас переживаем. Это эпидемия испанки по-моему, 18 годы да, вот эта вот эпидемия испанки которая охватила всех тогда, всю семью, все болели. Она болела самым тяжелым образом из всех. Она стояла на грани смерти, и ей виделось в этом горячечном бреду, что ее зовут мертвые. И вот она пишет, что прошло 30-25 лет, и из всех, кто тогда был в этом нашем Митинском усадебном доме, Из всех, кто тогда болел, осталось живых я одна. Я думаю, что если да, наш ушедший каким-то образом существует, кто-то должен был остаться как свидетель. И э, бабушка очень сознательно, мне кажется, меня испыдывали, взращивала, я бы даже не сказал воспитывала, взращивала как
2: человека, который, может быть, что-то
0: про это поймет.
2: Genau vor einem Jahr haben Sie hier im Lev Forum, wo wir heute Gäste sind, gesagt, die Rolle der inneren Feinde, nach dem Exodus der ganzen Russlanddeutschen aus den postsowjetischen Staaten an die Tschetschenen bzw. Nordkaukasien übergegangen ist. Wie äh, begründet sich das für Sie?
0: Ich würde sagen, dass es nicht nur in в Советском Союзе, да, дело именно в образе абстрактного немца, на котором, как на образе противника, да, строился весь длинный-длинный советский большой сюжет, да, когда персоналистичный индивидуальный культ Сталина был заменен политеистичным культом победы. Да, предполагающие множественные места поклонения, множество сонных героев и, естественно, абсолютно нуждающиеся в враге, который действительно существовал, да, война существовала, битвы существовали, немцы существовали и так далее. Вот я бы сказал, что к концу 80-х годов да, уже все смеялись с этого культа, да, все анекдоты, все черные чистушки. Ну уже невозможно было слушать опять про Зоику Смедимянскую, про героев-пионеров. Это, это было уже смешно. Именно в качестве культа. И когда, да, буквально через 5-6 лет началась чеченская война, да, когда президент Ельцин вел войска в Чечню, я думаю, что, конечно, первично российское общество было не очень готово вот так вот видеть врагов в чеченцах. Не, это не случилось в одномоментно, да. Протесты против войны были очень массовыми в самом начале. Но потом, что называется, втянулись, втянулись. И возник, да, этот собирательный образ лица кавказской национальности, да, человека с востока, говорящего, опять же, на другом каком-то непонятном языке, с другой культурой, такого, да, амбициозного пришедшего у нас тут все купить, завоевать и так далее. И надо сказать, да, что мы на этом образе врага проехали очень-очень очень далеко. Потому что, если мы сейчас смотрим на эти 30 лет постсоветской истории, да, мы понимаем, что в Чечне были совершены, в общем-то, преступления, сопоставимые со сталинским временем. Десятки тысяч жертв мирного населения, около миллиона беженцев, огромная территория республики, просто уничтоженная, да, перепаханная. Но одновременно нельзя сказать, что кто-то задумался, а кто должен за это понести ответственность. Да, это же не сталинское время. Генералы живы. Живы те, кто отдавал приказы. Живы те, кто эти приказы исполнял. Эти преступления хорошо, вполне себе задокументированы правозащитниками. Это не надо проводить каких-то огромных исследований или расследований. Ну, посмотрите, как интересно. Ни один из российских оппозиционных политиков даже про это не заикнется и не будет говорить. Хотя э, право на жизнь и лишение права на жизнь – это преступление, ну, прямо скажем, да, на этической э, шкале посерьезнее, чем коррупция. Но об этом не будут говорить. Это все равно чужая, странная история. Россия научилась от нее отстраняться. И в этом смысле, да, э, я думаю, что сейчас даже при том... Э, культе, да, милитаристском культе, который сегодня в России возрастает и существует, при постоянной апелляции к Второй мировой войне как источники да, международного права, источники нашего русского морального права всех судить и так далее, вернуть немцев на роль вот этого врага уже, конечно, не удастся, это, это нереально. Да, люди, которые ездят на немецких машинах, да, уже и клеит на них на наклейки на Берлин. Это это уже постмодерн. В то время как отношение к выходцам с Кавказа и сейчас, конечно, выходцам из Азии, оно носит все признаки, ну, прямо скажем, российского. Да, это новый русский расизм, который просто смотрит уже в другую сторону, не в Европу, а на Восток.
2: Auch in äh, ihrem aktuellen Roman, Das perfekte Gift, was äh, in diesem Jahr äh, 2021 im S. Fischer Verlag erschien, verknüpfen sie Episoden des Tschetschenienkrieges krieges mit dem Plot äh, um die geheime Operation zweier Agenten, die einen übergelaufenen Insider, den Chemiker Kalitin, in der ostdeutschen Provinz umbringen sollen. Einer dieser Agenten erinnert sich an seine früheren Einsätze im Kaukasus, in einer Situation, als er bereits in Deutschland auf tschetschenische Flüchtlinge trifft und äh, von einer Panikattacke überwältigt wird. Welche Folgen hat denn der Tschetschenienkrieg für das heutige Russland? Denn ich, so hatte ich den Eindruck, diese Episode soll eben diese unaufgearbeitete Geschichte im Tschetschenienkrieg versinnbildlichen.
0: Во-первых, надо сразу заметить, что один из этой чудесной пары Петров-Паширов, которые осуществили покушение в Солдбере, действительно, да, оперативник, который воевал в Чечне. И для меня это было очень важно, именно потому, что я считаю, что современная Россия, она вот в своей тоталитарной ипостеси, она вся в Чечне и родилась. Да, потому что э, во время Второй Чеченской войны с 99 -го года да, Чечня в общем довольно быстро превратилась в зону абсолютного беззакония. Абсолютно. Мы жили рядом с фильтрационными пунктами, с временными концентрационными лагерями, с пытками, зачистками, которые э, осуществляли люди без лиц в масках на БТРах и машинах без номеров. И это то, что сейчас уже распространилось более-менее на всю Россию, на соседствующую с ней Беларусь. И когда русские интеллигенты, которые бьют на митингах, опять же люди без лиц, говорят, ну откуда же это все взялось, как же это с нами случилось? Ребята, это с нами случилось вот оттуда. Это с нами случилось вот оттуда. В Чеченскую войну прошли основные кадры внутренних войск Российской Федерации, армии Российской Федерации и полиции Российской Федерации. Я думаю, что результатом случилось, стало их глубокое моральное разложение, их глубокая трансформация. Потому что если армия используется в карательной операции, если полиция используется в карательной операции, да, это punishers' operation, они становятся карательными, они перестают быть полицейскими. И в этом смысле та кризисная ситуация с правом в России, в России которую мы сейчас наблюдаем, она тоже родом оттуда. Потому что сложно предполагать от людей, которые э, вот это все делали год за годом, да, что они, вернувшись в Россию, так сказать, в большую Россию, скажут, ну да, а теперь мы, мы, мы вот у нас конституция. У нас уголовный кодекс и так далее, и тому подобное. И Аркадий Бабченко прекрасно показывает преемственность да, этих кадров, когда он написал пост, что главнокомандующий российской группировкой в Сирии да, был его командиром полка во время чеченской операции. И он помнит этого командира полка, и все мародерские сюжеты с этим связаны. Вот, и... Я бы сказал та наглость и откровенность зла которое мы наблюдаем в сегодняшних операциях российских спецслужб особенности за рубежом она необъяснима я думаю без той опять же без той трансформации которую эти люди прошли в чечне они привыкли к безнаказанности и просто теперь они эту безнаказанность перенесли еще за рубежи нашей
2: руки angst dass es später aufgearbeitet wird. Und wenn ja, ist es die gleiche Angst, warum heute die Archive und äh, die Quellen, in denen man Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die eigene Gesellschaft erkunden kann, unter Verschluss bleiben. Sлушайте,
0: если мы возьмем сюжет конца 80-х, начала 90-х годов в большом историческом контексте, мы увидим, что фактически все постсоциалистические страны, так или иначе осуществили расчет с прошлым. Те или иные меры transitional justice иллюстрационного характера были применены. Германия представляет собой, естественно, абсолютно эксклюзивную ситуацию масштабной жесткой иллюстрации. Мы можем говорить, где-то это было по-другому, где-то было, где было частично и неудачно.
2: Обоих есть, режимов.
0: На, тем не менее, Россия есть абсолютное исключение. Потому что Россия не взялась вообще за эту тему никак. Естественно, сотрудники соответствующих служб прекрасно понимают, что они тоже исключение. Да, тот пакт, который КГБ удалось заключить с гражданским обществом в 90-е годы, он тоже историческое исключение. Что все было близко. Да, что стояла толпа на Лубянке, когда снесли Дзержинского. Да, и все могло повернуться так, что толпа помогла Рубенку и зайти. Она не могла, естественно, потому что и лидеры этой толпы не хотели уходить или боялись уходить в Рубянку. Но постсоветские властные структуры, спецслужбы, у них есть этот опыт краха. Да, совершенно фантастический, точнейший момент есть, Путин рассказывает своих своих воспоминаниях, да, как он сидит в Дрездене, а Москва не дает указаний. Москва молчит. И я думаю, что вот в этой фразе «Москва молчит» вся его личность и вся личность поколения его друзей, сотрудников, людей и так далее, они пережили этот крах большой империи, который был абсолютно непредсказуем. КГБ до последнего момента был уверен, что все под контролем. Это иррационально, это то, что сильнее их. И поэтому, конечно, они будут давить любые ростки, любого рода гражданского общества, потому что они в сущности не знают, откуда крах приходит. Что было в перестройке такого, что запустилась эта цепь событий? Мы соберем 30 ученых, каждый нам скажет про разное. Значит, надо закатать все, чтобы не было ничего. И, конечно же, для них мемориал это исторический в каком-то смысле все равно враг, потому что он Возник именно тогда, в конце перестройки, возник все равно с целью сохранения этой памяти, и он мог бы стать чем-то большим, чем просветительское общество, он мог бы стать политическим проектом, консолидирующим какие-то силы, поэтому лучше убрать от греха подальше, нам нужны, им, в смысле, нужны только управляемые структуры.
1: In dem aktuellen Roman entschlüssen sie für das breite Publikum die DNA der Kampfgiftentwicklung in der Sowjetunion. Debutant, sprich Navichok, der Neuling als Übersetzung ins Deutsche, ist das perfekte Gift, das keine Spuren hinterlässt, dafür sowohl direkt, aber auch indirekt vor allem Angst verbreitet. Der Stoff entstammt einem Geheimlabor mit einer bemerkenswerten deutsch-sowjetischen Vergangenheit, ist das die Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet diese Nationen gemeinsam am Ursprung dieses perfekten Giftes stehen? Wie kam es eigentlich dazu?
0: Ну, смотрите, я на самом деле довольно долго искал тему из современной, так сказать, истории России, на которую мне бы хотелось написать роман. Но я ждал какого-то сигнала, я ждал какого-то сообщения от Судьбы, что это именно моя тема, потому что выбрать можно много. И когда случилось в 2018 году отравление в Солсбери, Довольно быстро журналисты выяснили, что по всей вероятности это был нервный агент, нервный агент, новичок, и по всей вероятности он был разработан и произведен в небольшом э, секретном военном городе под названием Шихана. Это такая российская глубинка на Волге, как раз-то регион э, проживания российских немцев когда-то. На эту новость никто не обратил внимания. Ну, Шихана и Шиханы. Как бы никаких комментариев от историков или экспертов не поступило, чему я удивился, потому что для меня это как раз был вот этот самый сигнал, этот звон колокола. Потому что для предыдущего романа «Кронос Киндерш» в немецком переводе «Гусь Фриц» в русском издании я изучал в том числе тему секретного военного сотрудничества Рейхсфера и Красной Армии в 20-е годы. Как мы помним, Германии по условиям Версальского договора было запрещено разрабатывать и производить определенные типы вооружений, в том числе химическое оружие. Советский Союз интересовался технологиями, немцы интересовались тихим, тайным, закрытым местом, где можно было все это разрабатывать и производить подальше от глаз бывших государств Антанта. Такое место и нашлось там, вот, в этой Приволжской степи. Также частью этого договора была танковая школа в Казани, которую закончили некоторые вполне себе потом да, проявившие себя танкисты, летная школа в Липецке. Но вот этот вот химический полигон был, насколько я понимаю, самым тайным, самым секретным сюжетом. Он функционировал, если мне не изменяет, память 5 лет. Да, и сотрудничество было свернуто в 1933 году при с приходом Гитлера к власти. Но одновременно мы понимаем, что сама эта точка на карте, само это место, само это понятие, да, самая секретная лаборатория, она родилась именно как совместный проект. Да, двух, я бы сказал, на тот момент изгоев мировой политики. Да, потому что большевики до сих пор на тот момент пожинали плоды гражданской войны, они были полупризнанные, непризнанные такое правительство, немцы были, понятно, немцы были проигравшей стороной Первой мировой войны, они нашли друг друга, да, два больших изгоя. На тот момент еще было не до конца понятно, в какую сторону мутирует советский режим, хотя он уже доказал свою жестокость, а немецкий режим еще был вообще не нацистским, это была еще Веймарская республика. Но все, как бы, да, кости уже были Брошен. И, естественно, среди химиков, которые, немецких химиков, которые там работали, были люди с опытом десятилетней давности, да, с опытом разработки этих веществ на, в, первую, в Первую мировую войну. Вот. Люди, которые были так или иначе связаны с группой Фрица Габера, да, совершенно фантастического, да, двойного персонажа, с одной стороны, такого Прометея, Да, химика, который очень много сделал для, для развития индустрии удобрений, да, для развития а, 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 сельскохозяйственной культуры, как мы ее знаем, а с другой стороны не менее, не менее сделал, да, для того, чтобы появились, собственно, сами отравляющие вещества в 1915-16-17 годах, да, он. Абсолютно человек с двумя да, с двумя лицами, человека. два лица прогресса, скажем так, в одном человеке. И вот эта вот преемственность, да, от момента рождения зла в Первую мировую войну, да, она вот так вот перетекала. И фантастически как закольцовывается история, что в Солсбери есть пригород, который называется Порт-н-Даун. В Порт-н-Дауне расположена английская исследовательская лаборатория занимающаяся химическим оружием. Она была создана в Первую мировую войну как ответ на немецкую угрозу химической войны. И именно сотрудники этой лаборатории были как first да, первые да, исследователи на месте химического покушения в Солсбери. Это все очень близко. И это все на самом деле об одном великом сюжете XX века, да, о людях знания и людях власти. О том, что в 20 веке наука во многом пошла, я бы сказал, да, на такой роман в любовном или нелюбовном значении с тоталитарными режимами, и очень многие монстры, которые в нашем сознании как монстры запечатлелись, технократические монстры, технические монстры, стали плодом этого, я бы сказал, противоестественного союза, да, потому что. Когда мы говорим циклон Б», мы понимаем, о какой, о какой эпохе идет речь. Когда мы говорим напал, мы понимаем, о какой эпохе идет речь. Да, Когда мы говорим «новичок», мы тоже, к сожалению, не понимаем, о какой эпохе идет речь. И это все создано людьми знания. И для меня особенно было важно, конечно, попробовать понять, что движет людьми знания, Не убийцами, не жертвами, а людьми знаний. Которые все это делают возможно.
2: Warum Sie Warum sind Sie nicht mehr Я думаю, что есть äh, темы, которые требуют
0: именно художественного исследования. Да, äh, мне было интересно понять что-то про современного Фауста да, каким он мог бы быть. Или написать современного Франкенштейна, да, когда монстр. Больше не есть результат э, неудачной научной попытки, а есть цель науки. В этом смысле э, можно вспомнить прекрасный роман Солженицына в «Круге первом», который, собственно, единственный большой русский текст, который ставит эти вопросы о коллаборации ученых и власти, и о том, до какой степени эта коллаборация должна быть, должна возможно, да, какие этические бездна она называет. И мне, конечно, хотелось написать именно некоторый художественный образ, потому что у нон-фикшн, каким бы он прекрасным мне был, есть свои ограничения, которые также не преодолимы как ограничения э, прозы. И э, моя история здесь, она в том числе была очень личной. В моем советском детстве тоже был такой человек, который представлял для меня предмет... Э, восхищение и соблазн, такой дальний-дальний родственник, который жил совершенно другой какой-то жизнью, с другими книгами, с другой одеждой, с другим стилем, с другими ритуалами дома, очень хорошо зарабатывал. И я, как наивный ребенок, думал, что, наверное, он писатель или театральный режиссер или режиссер кино. Я не мог представить, кто еще в советской жизни может жить так свободно. И так свободно от самой гравитации советского, я бы сказал. Потому что на всех других взрослых, которых я знал, она явно отражалась. Они жили в Советском Союзе. Они дышали его воздухом, ели его продукты. А он жил так, как будто в Союз не существует. И, конечно, это был предмет моей зависти детской. Я хотел понять, а как попадают вот туда, в такие люди? Что это за генеалогическое или профессиональное? Что это? Где, где записывают вот в такие, как он? И э, потом мы потеряли контакт, много лет прошло, и совершенно случайно мне потом кто-то уже много лет спустя сказал, а ты знаешь, кем вообще-то он был на самом деле? Он был генерал-майор армии и разработчик биологического оружия. И ты понимаешь, что тот человек, которого ты видел и знал, он абсолютно цивильный, абсолютно культурный, абсолютно преданный, я не знаю, литературе, высоким текстам, но это одна часть. Потом открывается дверь, человек выходит куда-то в другое помещение, там не случайно в книге так важны все моменты переодевания. Да? Он надевает на себя другую личность, и это другой сюжет. И в этом смысле мы все понимаем, да, что существование в авторитарном государстве требует определенной степени двоемыслия. Это так очевидно, как дышать. Ну, есть только не абсолютный фанатик, который, да, вот целиком совпал с идеей. Но это такое, такая степень мысли что она превращается, превращается в полноценную шизофрению с расщеплением на два на две личности. И в этом смысле, отвечая на ваш вопрос, это не нонфикшн. Это сюжеты Достоевского, понимаете, и к ним надо подходить, я бы сказал, даже с какой-то степени, с уважением не пытаясь схватить тем инструментарием, который к ним не подходит. Это, инстру... Это для романа.
1: Главное, что эти романы политиш а через эти
0: Во-первых, конечно, будем честными, писателю вообще просто позволяется больше. Российская власть до сих пор воюет с теми немногими журналистами, которые у нее остались, но журналист для них угроза номер один. Все-таки не писатель будем. Честно, да, литература пока не рассматривается как полноценная враждебная среда или враждебная организация. В этом смысле, да, литература дает тебе как автору некоторую тоже дистанцию. Вот потом мне кажется, что на короткой, на короткой дистанции, да, на коротком историческом отрезке, журналистика всегда важнее. Но на длинных исторических дистанциях, да, проза и, вообще, скажем, да, большое искусство позволяет увидеть то, чего журналистика не схватывает. Мы все равно будем осмыслять какие-то большие исторические сюжеты, да, вот как бы, да, вот в круге первым. Да, вот подставлена проблема, дан, дан ответ. И пока мы, мы живы, пока мы дышим, пока мы культурные существа, нам будут нужны эти большие исторические зеркала, в которых отражаются эпохи, а не моменты одного дня или моменты, там, моменты современности. И э, при этом мы также должны понять, что сегодняшняя российская журналистика это уже тоже ну, такой да немножко единорог. Э, журналистика не существует, ну все равно без э, да, большого ряда свободных медиа, которые в России просто уже, извините, ряд обрывается, как мы Как сказал бы футбольный тренер, мы давно уже играем без скамейки запасных, да, у нас есть одна новая газета, еще несколько медийных источников, а что остальное есть российская журналистика, это в той или иной степени провластная фигня, фигня простите. Да, ну, не говоря уж о том, что телевидение вообще исключено из сферы журналистики как таковой. Если не считать журналистикой прогноз погоды, это самое честное, что там бывает. Поэтому давайте понимать, да, что никаких реальных возможностей для того, что мы называем массовой журналистикой, в России уже давно нет. Просто их нету и неизвестно, когда они появятся. Я начинал заниматься журналистикой 20 лет назад, это был совершенно другой мир, в котором журналист еще мог простите посадите на скамью подсудимых какого-нибудь не знаю государственного чиновника средней руки сейчас сядет журналист с абсолютно такой же стопроцентной вероятностью. поэтому это не журналистика это немножко такая скрытая форма гражданской войны.
1: Sie leben seit einigen Jahren ja in Deutschland, könnten Sie auch weiterhin so rein theoretisch in Moskau gefahrlos als Journalist und Schriftsteller leben.
0: Я думаю, что я мог бы жить и в Москве. Я да, просто надо сказать, что это не иммиграция, Да, это такой жизненный сюжет, связанный скорее с, больше с трудовыми отношениями, чем с таким выбором уехать из России. Я приезжаю в Россию, я работаю в российских архивах. Я пока не чувствую для себя никаких прямых угроз и э, никаких э, сюжетов, которые меня заставили бы просто покинуть Россию навсегда. Там живет мой отец, там живут мои родные, там живут мои друзья. Э, не сказать, что сейчас, конечно, туда легко попадать, но это мы все понимаем, да, потому что мало рейсов, потому что все ограничения и так далее. Но Россия остается моей главной темой, меня ждет очень много исследований там, которые да, пока отложены, потому что архивы тоже закрыты из-за коронавируса. Самое главное, что я уже не чувствую, что жизнь надо делить вот так вот и за границей, или за рубежом. Да, есть какая-то общая территория жизни и судьбы, которая была также общей для моих давних предков, да, которые ich finde das war auch
2: ein sehr schönes abschlusswort vor allem was mir jetzt sehr äh, gefallen hat war diese vorstellung dass auch unsere vorfahren in in gemeinsamen Dimensionen gelebt haben, außerhalb der heutigen Grenzen. Und äh, das ist ja vor allem auch eine Quelle der Inspiration für unsere Arbeit, für unsere Projekte und vor allem für ihre wunderbaren Romane. Und äh, ich hoffe, es werden auf jeden Fall noch einige solche interessanten Romane folgen. Ich bedanke mich sehr bei Sergej Lebedev für, äh, dafür, dass er heute unser Gast war.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und ich freue mich auf die Lesung, die wird nämlich gleich auch jemand moderieren, die wir bereits auch als Interviewgast in unserem Podcast hatten, und zwar Katharina Heinrich, die Journalistin.
2: Genau, die auch Beiratsmitglied ist beim LevCopele Forum.
1: Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ihrer Peter
2: und Edwin Wagenthin, ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.